0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora
2: de saber la verdad, sin mitómanos, con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
0: Sin mitómanos. Bueno, pues eh, a todos los que nos están saludando en las diferentes partes de Colombia o del mundo, para nosotros siempre es una gran alegría tener la oportunidad de compartir con ustedes todos los jueves, eh, desmitificar a Satanás o desenmascararlo, desvirtuarlos, como decimos acá, ¿no? Mito tras mito. Entonces, pues bueno, el año se pasó volando. Sí. Y ya nos llegó acá diciembre su alegría y el folclor, ¿no? Entonces ah, acá Ya mejor dicho, ya lo que viene es Navidad y avivamiento al parque.
3: Exacto, Amén. así es. Como decían algunos allí, La verdad que está el espíritu navideño, eh, pero también ya listos para vivamente al parque, trabajando, preparándonos. La verdad que seguimos orando para que el Señor abra todas las puertas, porque también hemos dado pasos de fe, pero sabemos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros en este 26 de diciembre en la plazoleta del Parque Simón Bolívar a las 5 de la tarde. Así que no se lo pueden perder.
0: Así, Así es. es, la soleta de eventos del Parque Simón Bolívar es, es el lugar donde vamos a estar allí reunidos y bueno, de hecho seguimos todavía eh, luchando y batallando en fe para que esto se dé porque pues ahí todavía hay un ya par de permisos. Ya tenemos esos
3: permisos, pero falta uno por ahí, alguien sí, que no todo, quiere. Y
0: sobre todo que todo esto tiene que ver con el tema sanitario, ¿no? Entonces eh, sí. es lo, que, lo que estamos en, en terminar de determinar cómo va a, a, mm-hmm. a funcionar diciembre sobre todo aquí en Bogotá, con todos estos temas de eh, bioseguridad. Pero bueno, ya eh, como pueden ver, Simitómanos también se une a la celebración y todos acá muy navideños uh-huh. y es precisamente un tema muy frecuente para estas fechas y es el que vamos a estar eh, desmitiendo y son los famosos agüeros navideños o de fin de año que abundan en todas partes, eh, son tradicionales, sobre todo en, en nuestro contexto latinoamericano. Sí, bastante. Sí. Y unos con consecuencias muy fuertes, hoy estamos, eh, estaremos tratando algunos de ellos, pero sé que en cada país de Latinoamérica estos van variando y algunos son pues, más fuertes, sí. otros uh-huh. densos, otros más oscuros, otros más de predicciones, sea como sea, tienen su connotación eh, oscura, ¿no? Bueno, pues sí, qué, así qué es. mejor si... Sí. Si comenzamos eh, orando y pidiéndole al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre, nosotros ponemos estos momentos delante de ti, Señor, las celebraciones que hacemos alrededor de la Navidad y la cantidad de cosas que hay alrededor de esta gran celebración, Señor. Hoy ponemos este programa delante de ti y te pedimos sí, que sí, tu presencia sí. sea dirigiéndonos, dándonos luz y ayudándonos a desmentir a Satanás, Señor, sí, señor. en el nombre sí. de Jesús, que pueda salir desvirtuado y avergonzado, y que tu palabra sea la que prevalezca y la que predomine en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén y amén. Amén. amén.
3: Bueno, pues ya anunciamos el tema de hoy porque muchos nos están preguntando cosas acerca de la Navidad. Sé, sabemos que hay muchas preguntas, que el árbol, que el pesebre, que bueno, que las eh, novenas, muchísimas preguntas que ustedes nos han enviado. Hoy el programa va a ser acerca de los agüeros. Y en ocho días el programa va a ser acerca de la Navidad, así que guarden todas sus preguntas de Navidad para dentro de ocho días porque queremos cerrar el año hablando acerca de la Navidad. Ya en ocho días va a ser el último programa de Sin Mitómanos, así que no se desesperen ya Estamos el ya programa, realmente ¿no? los últimos que
0: todavía no sabemos si en ocho días ya sea el último, ¿sí? Sí,
3: porque ya no alisamos para Ayudamiento al Parque. Bueno.
0: Ahí está, estamos, estoy confundido que tenemos Mayhuaniana y... Sí, y, y, exacto. Si no tómanos, vamos a ver.
3: Pero bueno, para que sepan que el ya tema estamos de hoy aquí son los final. agüeros, pero no nos hemos olvidado la Navidad, en ocho días viene ese tema también.
0: Cierto. Pues bueno, eh, investigando un poco el tema y hablando con varias personas, eh, nos damos cuenta que el tema es impresionante. Los agüeros y la fuerza que los agüeros han tenido en la cultura occidental, como lo decíamos especialmente en Latinoamérica, uh-huh. todo esto nos da como el resultado el mito que tenemos hoy. Entonces, con ustedes, el mito del día. El mito del día. Con un buen agüero en mano, satisfacción segura para todo el año.
3: <risa> bueno, está, está chévere. Está chistoso, sí. Sí, pero sí. bueno, vamos a ver si es verdad o no. bueno.
0: Pues para afianzar <risa> y ver de forma clara el mito tenemos reporteros y hoy el programa prácticamente lo hacen los reporteros yo ya me lo, gocé, lo Bueno, para los reporteros. reporteros en varios puntos de la ciudad nos van a estar eh, bueno, los, eh, están siguiendo a los colombianos en sus compras navideñas, pero nos van a, a dar luz y vamos a ver qué se encuentran eh, allí adelante en estos reporteros entonces, adelante reporteros
2: ¿Y para qué estaba haciendo esas vueltas? Me pidió que la grabara, pero ¿para qué?
1: Pues porque yo quiero dejar la prueba de que por las vueltas que voy a hacer me voy a ir el otro año de viaje.
2: ¿Y para eso son 10 o qué? No Cuando que
1: la pandemia nadie pudo salir. Sí, claro. Porque no las hice completas el año pasado. No. Pero este año, año que viene yo me voy de viaje. Por eso me tocó la maleta más grandecita que tenía y de vueltas a la manzana de la casa. Esto es un ensayo. Porque el 31 es que yo cojo la maleta y voy.
2: Ok, bueno, hágale, sigan. Yo, yo, ojalá que les iba porque...
1: Y nosotros seguimos averiguando qué consumen, qué compran los colombianos para Navidad, señor. Muy buenas tardes, cuéntenos qué usted qué compra. Ay, se da buena gente, usted qué compra para Navidad. Estamos haciendo aquí una encuesta a ver pues, qué compran lo los colombianos. ¿Qué es lo de siempre, señor? lo
2: de siempre, madrecita?
1: A ver, vamos a mirar qué compra el señor para Navidad.
2: Pues, las uvitas,
0: niña, las uvitas.
1: Uvitas. Recíbame, por favor. Uvitas. Uvitas. Pues, no, uvitas. No, uvitas. Uvitas. Tocó, uvitas. Tocó, tocó uvitas. Uitas. Igual son uvas, ¿no? lo mismo. ¿Señor, y usted solo come uvas o qué? No,
2: madrecita, para fin de año. ¿Cómo así que solo consume
1: uva Pero, señor, tantas uvas. ¿Le gusta cuántos hijos tiene? ¿Cuántas se come?
2: Madrecita, la tía, el abuelo, los primos, madrecita. Me... Imagínese, toca todos con el botelito. A las dos, usted ya sabe. Eche uva, eche uva para buena suerte, madrecita.
1: Abuela, bueno, ¿y el año pasado le funcionó?
2: Pues sabe que no. Me faltó una. Eso, miren, la pandemia eso fue
3: estaba muerto de risa, que compró uvitas, uvitas, y solo comió uvitas. Pues, <risas> bueno, es gracioso, pero es muy sí. real. Nosotros vemos que es sí. muy, muy real, que en nuestro país en especial, hablamos de Colombia, se ve que hacen las vueltas, que comen las uvas, y pues lo sí. peor de todo es que ha llegado a normalizarse aún entre los hijos de Dios, bien sea por falta de conocimiento o por broma también. Pero veíamos el de la maleta al principio con TATIS, que es el más popular en Colombia, que consiste en darle la vuelta a la manzana con una maleta y entre más grande el equipaje, más posibilidades de conseguir eh, la maleta, pues el viaje que quieren y sobre las uvas que hacía Andrés nos trae unos datos curiosos más adelante pero pues este, el de la maleta yo como habrán hecho entonces en plena pandemia los que hicieron la vuelta que no se les cumplió el viajecito que querían porque nadie pudo dejar pero sí, bueno Andrésito, cuéntanos el de la uva los, el de las uvas, esos datos curiosos que encontraste
2: bueno, esa tradición viene de España mentira <risa> casi rico el café Qué bobo. pero que pero, pero sí como todo de nuestras tradiciones, sobre todo latinas, todo viene de España. Y pues hace pues varios años viene esta tradición luego de un eh, excedente que hubo de cosechas en la región de Alicante, allí en este país, eh, en este país hermoso que es España. Pero bueno, esta tradición donde se extendió por los, todos los países de Latinoamérica y por supuesto llegó a Colombia, donde cuál es la gracia de, del agüero o de la práctica para la buena fortuna. Se, se tiene que tener 12 uvas... Son seis eh, rojas y seis verdes. ¿Por qué? porque así es como va a cobrar efecto ese, esa práctica de agüero para la buena fortuna. En total son 12 uvas y cada una de ellas pues representa cada uno de los meses del año y cuando ya va a llegar el reloj a marcar el nuevo año, ¿no es cierto? Pues todos se reúnen frente a un reloj o contando los segundos y comienzan con su, con su utilito, con, bueno, con su vasija, las 12 uvas y comienzan a, a comérselas por segundo, entonces faltando, pues yo, yo he visto, pues, más que todo en películas, que como que faltan 12 segundos, entonces comienzan, no sé qué, y comienzan después 10, 9, se 8, se 7, 7, y claro, y no, no, cinco, cuatro, ya fin de año, y entonces ahí es donde ya, pues cuando ya marca las 12, pues es la última uva, y pues así es donde se dice que viene esa, esa prosperidad y esa, ese buen augurio para el próximo año, y tienen que ser 12, 6 rojas y 6 verdes, si no, no se cumple, entonces... Sí.
0: Dice un comediante que tiene uno normalmente tres deseos y ya los siguientes tres son hijos de los primeros tres y ya luego se hacen <risa> las ideas. ¡Y acúrese, <risa> apúrese, apúrese! Sí. ¡Otros deseos, paz mundial! Sí. Y ya no saben que sí. qué pedir. Literal, la vacuna para el coronavirus. Mentira, ¿no?
3: <risa> pero, pero se atragantan con minús de las uvas. Sí, pues, no la suban, sí ¿no?
0: hasta o sea... que, que es uno, dos, claro, tres, Claro, ¿cómo tres,
2: sí, hacen? Terminado. Literal. <risa> ¡Cominos, feliz. Pero uh-huh. esta práctica viene. Y cuando le dan el abrazo, les
0: escupe las dos y perdió. <risa> sí, ya, Perdió el efecto. No, se me año, <risa>
2: pues,
0: Bueno, sí. dicho eso, vámonos entonces a la parte de, de los, eh, digamos, de la etimología, de la raíz de la palabra, el significado de la palabra. Eh, yo tengo acá lo que la RAE eh, dice acerca de los agüeros, ¿no? Uh-huh o bueno, Agüero definido por la Real Academia Española dice procedimiento, o como diría Andrés, procedimiento. <risa> procedimiento. <risa> procedimiento o práctica. Eh, de adivinación utilizado en la antigüedad o en diversas épocas por pueblos supersticiosos y basado principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos meteorológicos, etc. También habla de pronóstico, sea favorable o adverso for, eh, formado supersticiosamente por señales o accidentes sin fundamento
3: tremendo ¿no? nomás ya la sí. definición está ya la
0: definición es, es, es bastante clara sobre todo para nosotros como hijos de Dios ¿no?
3: claro porque ya está diciendo que es, que es como una práctica de adivinación o bueno eh, tenaz me parece que sí, es yo la verdad no tenía ni idea que eso decía el diccionario y de se la pone abuela. mejor
0: porque sí. mira por otro lado Otra fuente explica el término agüero, eh, el término agüero, y desde el significado de lo que sería agorero, y este viene del hebreo nahash. Eh, Así como eh, agorero es es quien presagia desgracias o buena suerte, agüero o augurio, por lo general con con los adjetivos buen o mal, por ejemplo, buen augurio, buen agüero, o mal, mal augurio, augurio. O mal agüero, uh-huh. son presagios, son anuncios, son señales o cosas que indican un porvenir favorable o desfavorable. Uh-huh. Eh, mal agüero sería un mal augurio, es decir, mal presagio o mala predicción. El término hebreo indica toda clase de encantamientos, adivinaciones uh-huh. y augurios. Sin embargo, pues eh, podemos ver eh, citas específicas. Eh, el que la Biblia las condena y lo, lo hace enérgicamente. Por ejemplo, la primera de ellas es, la podemos ver acá en Levítico, capítulo 19, versículo...
3: 26
0: No lo veo. Sí, sí, versículo 26 Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros ni adivinos. Uh-huh. Y así como esto lo podemos ver también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21 6 lo podemos encontrar también en el segundo libro de, eh, de Crónicas, eh, 33, 6 y hay muchos más uh-huh. eh, entre, entre griegos y romanos la cosa cambia no sí. ya eh, cuando, cuando vemos el contexto un poco greco-romano se refiere a las prácticas de predecir los eventos futuros por el vuelo el picoteo, el canto de pájaros eh, y se pueden ver también palabras como adivinación, adivino hechicero y bueno pues ahora más adelante Tatis nos va a dar un, un poco de datos históricos uh-huh. que nos van a ayudar a comprender como cómo esa, esa etiología o ese contexto en el desarrollo de la historia un poquito eh, pero bueno, hay más definiciones de diccionario ¿no amor? Sí,
3: porque está, o sea, digamos que nosotros nunca hemos tenido estos sabores, pero sí, como sí. que se usa siempre eso, para la buena suerte para que me vaya bien, pero uno nunca se va como a la raíz de lo que realmente son uh-huh. las cosas, y estudiándolo pues nos impresionó mucho, hay un diccionario también, el de Lockhart, que dice eh, Entonces, que Agüero es adivinación practicada por los paganos, generalmente usando las entrañas de animales, el vuelo de las aves, de las aves. Meteorológicos, Ay, fenómenos meteorológicos, <risa> extraordinarios. ¡Ay, otros
0: fenómenos! ¡Ja, ¡Que lo diga, que lo diga! ¡Ay, que lo diga! <risa> no, no, es que
3: es impresionante, porque imagínense que un agüero era una práctica así con entraña de animales y todo, eso es como sí, brujería y horrible. Sí,
0: guacalá. Como guacala. cuando hacen esos ritos de beber sangre y cosas así. Sí, es magia. Sí, eh, toda brujería bueno.
3: y eso. Y de hecho, va, podemos ver que en el Antiguo Testamento, pues el Señor siempre condena a los israelitas por precisamente caer en estas prácticas que son eh, también de tiempo atrás de toda la vida vamos a ver que Dios siempre lo condenaba y está en segunda crónica de los 33. toda la
2: vida <ríe> <risa> y
3: pasó sus hijos por fuego en el Valle del Hijo de Inom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, consultaba a divinos encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta es encender su ira. Está hablando de Manasés, Uf. uno o el rey más malo que hubo, de los peores, eh, lo menos, sí, los judá. De, los peores de Judá entonces en la parte de Judá fue yo creo que el más malo que fue Manasés y el Señor lo condenó por hacer prácticas y miren qué nivelan con los
0: agüeros me, me, me llama la atención que dice que encendió su ira
3: claro, y nivela a los sí. agüeros con las adivinaciones, sí. con los encantadores con los con los que pasaban a sus hijos por fuego, o sea que eh, alguien dirá, uy, pasará a sus hijos por fuego, pero a quién se le ocurre y resulta que ellos lo están nivelando claro. igual a la práctica de los agüeros o a la práctica de la adivinación entonces ya vemos que la luz de la palabra de Dios es algo muy malo que no debemos hacer. Ya teniendo un poquito más de conocimiento entendemos por qué no debemos hacer los agüeros. Pero Tatis, como dijo Juaní, tiene algunos datos curiosos también
1: históricos del tema de los agüeros. Sí, pastores. Bueno, si hablamos de la historia la gente, uno le preguntaba a algunas personas, ¿y usted por qué practica tales agüeros? Mi abuelita, mi prima, mi tía, pero es uh-huh. sí. una comunicación histórica más profunda. Datan los primeros agüeros del Imperio Romano. Entonces muestra cómo la evolución de las prácticas humanas se fueron dando de persona en persona, de generación en generación, pero viene desde el Imperio Romano. Ahora, la uh-huh. gran mayoría de los agüeros que nosotros conocemos que se practican en este lugar, según Javier Ocampo López, que es un especialista en el área, digamos que él se ha centrado en el estudio de los abuelos en la historia y él dice que la mayoría vienen de Europa, que en especial de Francia. Vienen todos los abuelos que nosotros hemos practicado acá. ¿Cómo llegaron? Por los, por los españoles cuando conquistaron por
3: conquista. a mm-hmm. Empezaron
1: a traer todas las creencias que pues para nosotros eran completamente diferentes y ellos ya empezaron a normalizarla. Dice también otra experta, ella se llama Eloísa Infante, ella también habla mucho del tema, y ella asegura que los abuelos tienen como función en la sociedad establecer leyes sin que éstas sean vistas como tales. Dice ella, los abuelos buscan exorcizar miedos y buscar que la gente crea en algo. Así lo define ella. Ahí estos datos históricos son... Tremendo, pues, ¿no?
0: Miedos. Ya con solo esto que nos están contando, las definiciones que vemos, ya las cosas empiezan a tomar como ese matiz de claridad para nosotros Otro como los uh-huh. Ya lo dicen todo, ¿no? Pero bueno... Nuestros eh, reporteros siguen identificando algunas cosas raras en las compras navideñas de los colombianos. Horrible. Veamos esta segunda parte. A ver.
1: El reportero soy yo. Estamos mirando qué compran los colombianos, señor. Bueno, cuéntenos cuáles son las compras
2: que ustedes hacen. No, 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 pues es que para fin de año y para, para, para Navidad toca, toca el o, sea, o, sea, o sea, si me entiendo, uno lo en ¿Por un. ¿Por qué tantas
1: lentejas?
2: Somos muchísimos en la familia. toca, Sí, se me está rompiendo, ¿sí vio? No, se me está desperdiciando la lenteja. Chao, sea, Uno lo mete y ya. ¿Seguro que le funciona, señor?
1: Pero las compras no solamente están siempre esenciales. Por aquí tenemos comprador virtual. Señor, mm. ¿a usted cómo que le gusta el amarillo, cierto?
2: Bueno, obviamente, es mi color favorito, pero ¿qué quiere? Juan? Bueno,
1: cuéntenos usted qué compra por internet, qué suele comprar.
2: Pues mire, estaba buscando, pues obviamente viene fin de año, y mire, está en descuento. Toca ponérselos a fin de año para la buena suerte, eso ha sido tradición. ¿Y en por serio? Por favor, déjeme que estoy comprando. ¿En
3: serio se le funcionan
1: ponerse esos calzoncillos?
3: <risa> promoviendo las ventas, oye, promoviendo las ventas ahí eh, online. Las ventas por internet. ¿Qué tal los calzoncillos entonces? <risa> Bueno, ahí estamos Bien, mostrándoles. Que sí, ahí estamos mostrándoles. Tal vez algunos no tienen estos agüeros. Nosotros sí en Colombia se utiliza tener lentejas por montones para traer la prosperidad. La ropa interior amarilla que estaba contra, comprando Andrés, que es para traer buena energía y que también tengan riquezas económicas. Y también hay otras que es eh, eh, tener ropa um, eh, roja o para atrapar el amor soñado, o que ahora sea la una que vea, así, Tatis, vea, a la medianoche, ahora se la persona que alto el sexo opuesto.
1: y ya, que...
3: ese es, lo atrae, lo atrae. Ahí a ya, yo ver, Eso es lo que no debemos hacer.
0: Como siempre. Es que ahora es un loquito. Entonces ahí les Pobre estamos
3: tato. mostrando algunos, algunas, y también sabes que creo que algunos pensarán que no son agüeros sino nada como costumbre, entonces todos lo harán, sí. pero les estamos contando cuáles son para que no los hagan porque pues está
0: mal. Pero bueno, ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto y lo primero que debemos entender es que en la Biblia no hay términos medios ni aguas medias ni tibios, el Señor con respecto a la tibieza, uh, es claro, el Señor Jesús dice también muy claramente que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O sea, eh, y en el Antiguo Testamento, eh, respecto a estas tradiciones, la ley de Dios es enfática, sus prohibiciones son claras, sus mandamientos y estatutos son claros, es o el camino del bien o el camino del mal, y tú escoges, y cada uno tiene sus consecuencias. Uh-huh. Y específicamente, eh, buscar agüeros como forma de adivinación, eh, leímos Levítico 19, 26 hace un rato, que dice que no comerán cosa alguna con sangre, ni serán agüeros ni adivinos, ¿no? Me gusta la, la versión TLA, Eh, perdón la busco acá, la versión TLA dice, no coman nada que tenga sangre, no practiquen ninguna clase de brujería, es decir, lo que en la versión normal Reina Valera dice, agüero eh, y adivinación, aquí lo traduce como brujería. Eh, También encontramos la cita que está en Deuteronomio 18.10, me ayudas tú, bueno yo leo la TLA que ya la tengo acá lista, mientras yo la leo pues tú nos ayudas a buscar la otra eh, dice la TLA cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles, que no agradan a Dios, por ejemplo, esta gente entrega a sus hijos, a ah, cuando dice que no los pasarán por fuego, dice, uh-huh. para quemarlos en, en honor de sus dioses practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Nuevamente, en la versión normal sí, dice, dice... así.
3: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni, sortil, ni sortílego, ni hechicero.
0: Entonces aquí los compara directamente con hechicería, con uh-huh. brujería, con adivinación... Sí. Eh, con honra a dioses eh, ajenos a, a, al Dios nuestro, ¿no? Sí. Entonces aquí la, la palabra del Señor es bien clara respecto a estas determinaciones, ¿no? Sí.
3: Asimismo vemos como hombres impíos, como el rey Manasés, que lo leímos hace un rato, pasaron ah, por alto esa prohibición y enfrentaron una gran consecuencia. Ya leímos la parte de la, la pues la reina Valera. Pero también queríamos leer eh, el otro versículo que está en el en el capítulo 21, en el versículo 26, que dice 21 así. 21.6. Eso, 21.6, que dice así. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de Dios para provocarlo a ira. Sin embargo, nosotros vemos que pese a las instrucciones de Dios a su pueblo no hubo obediencia, no hubo respuesta y no hubo una palabra, o sea, la palabra era clara, pero ellos no obedecieron a esa palabra que Dios les hizo y dice la palabra que hicieron enojar al Señor. Y que la palabra que les había dado y las prácticas que él precisamente les había dicho que no tuvieran, ellos las hicieron. Y aquí vemos cómo el Señor reprende todas estas acciones de parte de ellos con las consecuencias, con las consecuencias que trae. Segunda de Crónicas, el capítulo 33, en el versículo 6 que leímos acerca de Manasés en en primera en el Segundo libro de Reyes y en Segunda de Crónicas, son claros cuando decía que el Señor les dijo que no lo hicieran y aparte de eso ellos lo hicieron cayeron en estas prácticas una y otra vez hasta que encendieron en ira al Señor. Entonces, hay que tener cuidado con las prácticas. A mí me gustó que alguien ahorita en en los comentarios dijo yo ya había comprado algo rojo y no sabía. Bueno, pues yo creo que a casi todo el mundo, bueno, a mucha gente le gusta vestirse de rojo en Navidad, pero yo creo que porque ya es uno de los colores establecidos eh, en la Navidad. Entonces, yo creo que no es que uy no coman uvas porque entonces eh, es algo malo. No, pues no hay que irse al extremo de satanizar todo, sino no hacerlo con, eh, con la, la intención, intención del agüero. Del agüero. Exacto. Exacto.
0: Pues con creencias arraigadas en agüeros estamos destruyendo realmente nuestra vida espiritual y nos estamos atando nosotros mismos. Uh-huh. Y la razón es que los agüeros no se hallan en la palabra de Dios y es el resultado precisamente del paganismo, es adivinación, es hechicería, es brujería. Ese es su trasfondo. Sí. El agüero puede traer temor, pues Dios no, eh, no nos ha dado a nosotros eh, espíritu de temor, sino de fe, de amor, de no, dominio propio. propio. Eh, y esto puede traer nosotros temores. Eh, es considerado de buena o de mala suerte, uh-huh. y si basamos nuestra fe no en Dios, sino en el agüero, allí hay ataduras, claro. hay ruina. Evidentemente nos estamos alejando de la bendición de Dios, y tenemos entonces, ¿qué reenfocar eh, el propósito de, nos, de nosotros como hijos de Dios? Nuestra fe no puede estar, sería igual que la acupuntura. El, 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 la, la acupuntura. Uh-huh. Poner fe y confianza en algo distinto a lo que Dios hace. Exacto. Y, y bueno, pues como para concluir esta, esta serie que traemos de Agüeros, tenemos un último reporte preparado. Y, y nos sigue sorprendiendo a nuestros reporteros con las compras navideñas. que este sí,
3: no, lo, no sabía que existía.
0: ¿Qué? ¿Este? Este que viene. Yo tampoco. No, Estamos en los centros comerciales
2: mirando a la gente que está comprando de Navidad. Por ejemplo, ¿a qué viene una señora? Su sí, ¿por qué tiene tantas papas? para hacer un sancocho o qué?
1: ¿Cómo así que esa pregunta? No hay que viene fin de año y toca hacer el agüero de la papa, la papa pelada, mijito, se llama, coge tres papas, una la pela bien, otra la deja vacía y otra más o menos. Y eso le va a ayudar a designar. ¿Para qué? Pues porque eso le va a ayudar a designar cómo va a estar con la platica el próximo año, si pelado o con platica.
2: Pues seguimos con las compras y como ustedes pueden ver, los 30 huevos, la calma. ¡Ay, señor! Cal... Ay,
1: señor. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya que usted anda lo dando vueltas por todo, ¿Sí? que las compras... tiene en la mano? Dígame, ¿usted ha visto la espiga de trigo? ¿La espiga de
0: trigo, Estoy no, Estoy buscándolo
1: pues... por todo lado, la bendita espiga de trigo y nada. Ya encontré la sábila para la suerte, pero sí, la, la espiga por... de trigo y, no y, la encuentro. ¿Y, y, y
2: por qué para la buena suerte?
1: Pues porque viene fin de año y toca tener todo listo para la buena eh, suerte. solo uno le alcanza? Sí. Pero me hace falta las espiga de trigo
2: Bueno, ¿y eso para qué es? ¿Para cocinar? ¿Un postre? ¿Cómo es no, no sé? la tiene
1: ahí para la buena suerte Para la platica Si usted quiere platica Tenga espigas de trigo ¿Y la espiga le
2: va a dar la plata? como si se multiplicara?
1: Sí, ¿Sí? ¿Quién algo le así? dijo eso? A mí? mi mamá Mi mamá siempre ha dicho ¿Y le ha agua? funcionado? No No, pero yo sé que de pronto A mí sí me funciona A mí de pronto me funciona bueno.
2: Pues yo creo que le como por allá, creo
1: Ya vengo
2: ay esta gente Bueno, entonces huevos
0: ¿Qué tal eso? ¿eh?
3: Sí, esa no, la verdad es que esa no la conocía.
0: Deberí no creer que la papa <risa> sí, que encuentres define tu estado económico para todo el año. No, qué horrible. Tú te ah. imaginas, yo no me prestaría para no, eso. Terrible.
2: Fijo, ¿Es fijo, usted? ahí me sale la, la peor. Eso no, es peor la que, la, que,
0: que las galletitas de la suerte en los restaurantes japoneses, sí. eso es peor. Y que eso no, sea un es, divertido madre. juego de familia, no, eso sí la verdad me parece increíble, pero sí, no, no. bueno, hoy ustedes han estado viendo el programa y es porque Dios quiere traer libertad. Así es. Y, y precisamente en, en el propósito que el Señor tiene para traer libertad, Él, él quiere que nosotros eh, nos deshagamos de todo esto, ¿no? Yo les propongo algo, les propongo que cambiemos todos estos agüeros. Y todos estos eh, augurios y todas estas cosas que no llevan a nada bueno, sino que por el contrario nos ponen en enemistad con Dios y, ca- y, y lo llaman a él a ira como Manasés lo hizo, mm. lo cambiemos más bien por la palabra profética que Dios para nosotros en el al parque. Amén. Esa es la palabra que nos da vida y ese es el propósito de la profecía y es la diferencia que hay entre la profecía y la adivinación. Mm-hmm. Que la adivinación no es más que un sortilegio, En cambio la la palabra profética nos encausa y nos encamina, nos da algo seguro y ya es una palabra que él ha decretado y ninguna palabra que él suelte volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviado.
3: Sabes que me parece impresionante de los agüeros que para la gente es más fácil creer en eso. O sea, es más fácil creer que que si se comen las uvas, que si saca la papa, o sea, es más fácil para la gente, y lo digo para nosotros, no para la gente normal, para nosotros es más fácil a veces creer cosas que son hasta absurdas, que creer a la palabra de Dios, entonces yo creo que lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, no creamos en estos agüeros que la verdad son absurdos, si los pensamos son absurdos, sí. pero creer a la palabra de Dios, eso es algo seguro, verás para nuestra vida, que en verdad, si la creemos, si creemos a la palabra, vamos a caminar conforme a ella. nos
0: antes de nosotros. soltar las píldoras, Bay con las que vamos a concluir el programa, Quiero escuchar qué han dicho, qué comentarios tienen, qué preguntas tienen, qué han, qué han comentado todos. Uh-huh. Andresito. y Total. Pues pastores,
2: pastores Juan y escribe Lena Maús a través de Facebook. Ella dice, la la maleta la hice una vez sin saber, escribe ella. Uh-huh. Les mandan saludos desde Cuba, Guillermo León, también aquí eh, están escribiendo, no bueno, escribe F. Peterson, dice, por falta, de este cimiento, por falta de conocimiento, nosotros hacíamos lo de las uvas se <ríe> atragantaban uh-huh. y todo eh, claro. ha- haciendo esto también acá escriben por ejemplo Manuela Ruiz escribe y dice vivimos en-, en Florida, Estados Unidos en, específicamente en Miami, y dice que es una combinación de culturas y tradiciones donde ellos se encuentran, pero como cristianos ya no practicamos eso pues porque el Señor ya nos ha, ha hecho nuevas personas pero que sí ha, sí ha sido como un choque también de culturas, porque no solamente hay colombianos sino hay mexicanos, hay de Centroamérica claro. bueno, sí, de todas las claro. culturas entonces Todos también son diferentes. muy fuertes exacto, y, y, incluso es, escribe Pedro Cuesta y dice, mi abuela eh, ponía papas debajo de la cama para que trajera también eh, buena suerte también ¿prospería? escribe prosperidad dice el de Reyes a través de Facebook dice hay una palabra que también están, están, están usando por aquí que es el cábala que se le ha hecho eh, y escuchado mucho a, sobre todo a, a comentaristas deportivos que para traerle buena predicción a los jugadores de fútbol de la selección en Colombia entonces hay, y también mira acá escribe Eudelia Catimay, escribe yo tengo una hermana que cada año para los 31 de diciembre tiene un agüero de los, ella escribe, de los cucos amarillos, <risa> y que se los pone así bien firme para que le traiga la buena suerte. Y lo
3: de las uh-huh.
2: dos uvas también eh, están aquí haciendo mucho, y también la gente está también asombrada pues, por la información, porque lo que ustedes decían, también la falta de información y de claro, dónde vienen total. las cosas, pues la gente dice, ah, ya como que hay conocimiento del porqué de las cosas.
1: Uh-huh. Y por aquí miren que también Andrea Sánchez está, les hace una pregunta, ella dice me gustaría que hablaran acerca de la tradición de las velitas que celebran los colombianos el 7 de diciembre,
0: uh-huh. o sea, muchas personas Exacto.
1: se la prenden pidiendo deseos. Es Esa la tradición
0: eh, tiene que ver con la, con la iluminación que puede traer para la casa y tiene que ver con nuevamente atraer prosperidad, atraer eh, en la virgen y todo eh, eso. Eh, sí, sí,
3: se hace para conmemorar sobre todo eh, un dogma de una de la Católico. Virgen María, pues. Sí. Es, eh, uh-huh. eh, por eso tampoco lo celebramos porque es algo que no es es como un... Es ¿Idolatría? Exacto.
0: Si sí, es sido la y tiene otro contexto, pero al fin y al cabo es la forma de atraer la prosperidad y nuevamente sí. pues, es un agüero. Y la iluminación. Nosotros, nosotros tenemos la luz de Cristo y, 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 y si quieren más luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué, uh-huh. más, ¿qué más luz necesitamos que, que eso? Eh, el resto, lo que nosotros hacemos es, re, es conmemorativo y tenemos que aprender a, 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 a ser gente que conmemora. La, las memorias es algo que hace que, que no olvidemos nuestras raíces el señor le dijo al pueblo de Israel celebrarán esto y lo conmemorarán por generaciones y cuando les pregunten ¿por qué comen esto? porque les van a contar toda la historia porque así nos sacó el señor de esclavitud, nos liberó así abrió el mar eh, delante de nosotros en dos para que pudiéramos pasar y liberarnos de la, de la opresión o sea todo lo que nosotros hagamos es en conmemoración de hecho cuando dice que, que, que hacemos la santa cena dice para recordar, cada vez que lo hagan, la muerte de Cristo anunciáis. Es la forma de recordar nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz. Y, la, la...
3: y también a acordarnos que Él vuelve también. Que pronto. Él vuelve
0: también, ese, ese maranata en latín para nosotros. O el hecho de celebrar la Navidad. Esto lo hacemos más que todo por nuestros hijitos, porque ellos reconozcan la necesidad que nosotros teníamos. El ser humano estaba perdido. Pero cuando Cristo vino al mundo, nace esa luz de esperanza para nosotros. Lo que hagamos, hagámoslo no por un agüero que nos va a traer maldición, sino por una recordación, una remembranza Amén. hasta el día en que Cristo venga uh-huh. por nosotros, ¿no?
3: Y están muchas preguntas acerca también de las novenas y sí. otras cosas, pero en las novenas van a días hablamos días. de las novenas.
0: En ocho días les decimos por qué cantamos las novedades. Ah, no, no, no las cantamos, ¿no? <risa> en ocho no, días molesta. les ¿Tú taia, tú, tu bruma. Que no las cantamos.
3: No los fancitos, son bonitos. Sí, son algunos lindos. Los peces
2: <risa> en el río. Pero qué Pero Yo digo, ¿cómo beben? cierto bien. yo también sí, me pregunto sí. lo mismo pues si están en el agua, pero bueno a ver los peces
0: en el
3: río y ve no yo pero es que dicen y ve y ve y ve bueno pero en ocho días no se lo pierdan que en ocho días vamos a hablar de <ríe> la navidad
0: bueno y vamos a sacar más mitos allá sí entonces pues eh, vienen ahora entonces para cerrar como un poco toda esta idea que hemos dado nuestras píldoras vaijuanianas yo lanzo la primera píldora número uno hay una consecuencia y vienen maldiciones sí. que pueden trascender incluso a generaciones eh, tras estas prácticas. Y entonces no, se, se, es necesario que renunciemos de corazón a todas estas prácticas, ¿no? Así es. Dice Proverbios 26.2, como, eh, como, eh, como el gorrión en su vagar ah, sí. y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Uh-huh. Siempre que damos maldiciones a nuestros alrededor ¿eh? a nuestros alrededores, es porque hay una causa, hay que encontrar Exacto. cuál es la raíz de esa maldición y entonces cortar con esa raíz para que nunca más haya fruto eh, maligno o maldito de esa, de esa, de esa, de esa raíz, ¿no? Uh-huh. Si, ha, si han visto ruinas, si han visto opresión, si han visto estancamiento, hay que limpiar la casa, hay que eh, arar el terreno, el pastor habla precisamente de, de, barbecho? de hacer barbecho para pedir perdón a Dios y volverse a Él de todo corazón sacar lo que no conviene lo que no es necesario y volvernos nuevamente a Dios no uh-huh. y es lo que el Señor recomienda de hecho en Mateo, en el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 en los versículos 43 al 45 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él uh-huh. y entrados moran allí y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación sí. es decir, hay que habitar la casa ¿y con qué habitamos nosotros la casa? con la presencia del Espíritu de Dios una vez esta está desocupada nos toca renunciar a esas maldiciones y no dejar que esas vengan porque efectivamente cuando vienen nunca vienen sin causa, siempre sí. es una puerta abierta o algo que nosotros hicimos que generó esa maldición en nuestras familias.
3: Y yo creo que este tipo de programas son importantes porque a veces hay, hay, no hay conocimiento del, del por qué se hacen las cosas, y entonces es bueno que, que podamos compartir este programa también a muchos tal vez que nos decían sí. al comienzo del programa que no sabían cómo explicarles, pueden compartir este programa y les va a quedar súper claro. Entonces aquí viene a la píldora la 2 de Bayhuaniana y, y es que entender cuál es el propósito de la Navidad y el valorar la bendición que, que Dios nos da a nosotros y entender que no necesitamos de agüeros para que nuestra, el Señor nos dé bendición o tengamos prosperidad, al contrario, necesitamos solamente seguir al Señor, creer a sus promesas y lo que Él nos ha dado para nosotros. No necesitamos un agüero. Deuteronomio 11, en los versículos 26 y 27, dice así, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he prescrito hoy. Quiere decir que para tener bendición no necesitas eh, un agüero, simplemente necesitas oír la palabra del Señor, creerla y actuar conforme a la palabra de Dios. Así que esa es el, la, la segunda.
0: Y la tercera. La, de la número tres es: confíen declara y cree en Amén. sus promesas. Esa es la razón por la que hacemos avivamiento al parque. ¿Y porque valoramos su palabra? Uh-huh. Saber que caminamos conforme a lo que Dios ha predicho, lo que Él nos ha dado, porque eso es lo que nos da la luz para caminar. Por eso les decía yo, que ninguna palabra que sale de su boca volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviado. Así lo dice la palabra del Señor. También el apóstol Pablo dice en romanos, así que la fe es por el oír, y el sí, oír por, por el oír, palabra. ¿qué? La palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. No es una fe... Eh, vana, ni es, ni es un, un augurio no, es una fe cimentada en la palabra de Dios, porque así lo dice en la segunda carta de Corintios todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios,
3: amén. así
0: que de este modo podemos decir con estas tres píldoras que este mito ha quedado
3: desvirtuado
2: mito desvirtuado
3: Hoy, si pueden llevarse algo de este programa, es que no se trata de la suerte, eh, no se trata que hagas algo para ganar algo, se trata de que la bendición de Dios está sobre nosotros, y Él es el que nos da la palabra para traer esa fe a nuestra vida, y esa palabra viene por el oír, oír la palabra de Dios, creer a esa palabra, confiar en esa palabra, y me gustó mucho, eh, no sé si fue la última predica que dio tu papá, pero también dijo que ordenar, cuando uno tiene esa palabra que Él nos ha dado, ordenar a ese monte que se mueva y decretar lo que el Señor nos ha dado para nosotros y confiar en las promesas de Dios. Viene esa promesa de parte de Dios para nosotros, y Él no lo va a dar, solamente tenemos que creerlo y creer a lo que Él nos ha dado, las cosas que nos pasan no son por azar las cosas que Dios nos ha dado no son por porque hice un agüero y me viene no, es porque dependo de Dios y creo esas Amén. promesas que Él me ha dado
0: tú no eres casualidad o un resultado del azar o, o producto del golpe de la suerte, no toda tu vida, tu familia, tus sueños viajes, amor, desamores alegrías, tristezas todo, está en las manos de Dios, y Él más que nadie como buen Padre Quiere lo mejor para ti, para la, eh, pero eh, lo, que, lo que Él va a demandar de, de nosotros es simplemente fe y obediencia, y las dos van ligadas. Obedecer a su palabra y creerle a Él, aunque no veamos, y vamos a ver el mejor tiempo aún en medio de las peores circunstancias. Eh, hay una palabra eh, muy, muy, muy tremenda con la que me gustaría terminar, que está en miqueas en el capítulo 6, Ahí en el, en, el, eh, en el versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios nos ha declarado que hagamos, que le obedezcamos y que tengamos fe. Y de esta manera... No necesitamos de ningún tipo de augurio, ni de hechicería, ni de brujería para poder decretar eh, bendición en el año. Lo que necesitamos es creer a la palabra de Dios, razón por la cual, insisto, nos vemos en avivamiento al parque. Allí vamos a estar celebrando y creyéndole al Señor por esa promesa para el 2021. Promesa que nos dará vida, nos dará fe, nos dará esperanza y solamente tendremos que obedecerla.
3: Amén y creerla.
0: Amén. Así es. Vamos a orar entonces para cerrar este precioso programa. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es eterna. Tu palabra permanece para siempre. Y en ella hay paz, hay bendición, hay libertad, hay descanso. Declaramos, Señor, que renunciamos a todo tipo de agüero, a todo tipo de augurio, a todo tipo de hechicería o brujería que hayamos permitido a nuestro alrededor, por conocimiento o por ignorancia, Señor, pero que haya traído maldición, Señor. Reconocemos que esas maldiciones nunca vienen sin causa sí, sí. y declaramos, Espíritu de Dios, que cortamos con esas maldiciones. Queremos hacer barbecho en nuestro corazón, es decir, allanar nuestro corazón, arrancar toda esa maleza, arrancar todo lo que nos separa de ti y lo que hace que como manasés se levante ese furor tuyo o esa ira en contra nuestro por puertas tontas que nosotros abrimos, Señor, al pecado o a la maldad, Señor, a la impiedad y que nos separan de ti y nos distan de la bendición que tú tienes para nosotros. Yo declaro que en ti somos más que vencedores. No, sí, Aún sí. no se ha acabado el año, y este año es para pioneros y conquistadores. Así y es, yo declaro sí. esa bendición sobre cada uno de nuestros oyentes en el nombre de Jesús.
3: Así es Señor la declaramos para nuestras vidas porque sabemos que hasta el último instante Señor tú no te demoras ni te tardas en cumplir tu promesa sino que viene en el tiempo correcto y perfecto Señor, así que hoy todos nos arrepentimos, si sí, hemos fallado Señor aún por falta de conocimiento, hemos hecho todas estas cosas que no te agradan Señor, hoy clamamos que nos perdone Señor limpies nuestro pecado y a partir de este momento Señor hagas nuevo todas las cosas Señor, que podamos entender que no necesitamos de agüeros de buena suerte de cosas que nos quiere traer el mundo Señor, sino que podemos confiar en ti, en tus promesas en tu palabra que es fiel y verdadera Señor, porque sabemos que las promesas que tú nos das son en ti sí y en ti amén, así que las declaramos para nuestras vidas Señor las declaramos para cada uno que se conectó en esta tarde de sin y con nosotros y te pedimos Señor que no sorprendas, declara que también en ayudamiento al parque tú nos darás esa palabra que nos sostendrá para el 2021 en Cristo Jesús amén y amén amén Amén, amén. 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 Qué amén. día tan chévere. Amén. Sí. sí
2: pastores Juan y Ana y aquí también pues la gente ya está dándole las gracias, diciéndoles que eh, nacieron en una, en una familia donde pues, se, se hacía todas esas prácticas pero cuando crecieron a Jesús pudieron como volver a, a renacer y ya no hacer esto, y hay una pregunta una pregunta, uh-huh. eh, escribe Máximo Alecio, dice, pastores, no entendí discúlpeme quedé con esa duda pues yo celebro el día de las velitas pero nunca con el sentido de hacerlo para prosperidad ni, ni luz, entonces ahí él dice esa pregunta con respecto a, a, ese, a esa celebración Igual, que ya aunque
0: ya sabemos cuál es el contexto, pues eh, nos convivimos de hacer prácticas que tal vez no van con nuestro contexto hasta ahí lo vamos a dejar eh, ya el resto pues es ahondar miren, eh, ustedes tienen diferentes medios para investigar ahonden un poquito acerca con, de, la, de la práctica y dense se cuenta exacto, por el, el espíritu y por el discernimiento de si, si es algo bueno o es algo malo.
3: Digamos que en desconocimiento, pues si lo hiciste bueno, era desconocimiento pero ya entendiendo para qué es el día de las velas, que es para consagrar un, algo de la Virgen eh, que es es pagano, pues no lo debemos hacer es mejor no hacerlo
0: Hay un hay un tema más muy importante, nos han dicho bueno, ¿y qué hubo que la premiación del bajuaniana último que se hizo, que no sé cuántas? Bueno, ¿cómo es el tema Tatis? Tatis?
1: Bueno, ahí les vamos a estar comunicando específicamente a aquellos que estuvieron juiciosos participando a través de las redes sociales y pues nosotros por interno les vamos a mandar el mensajito para poder enviarles también su premiación de los que participaron ¿Qué? específicamente en el baijuaniano.
0: Ajá. ¿Estamos hablando de cuál baijuaniana para que la gente sepa?
1: El del el perdón. De, el del perdón, que tenían que anotar a quiénes perdonar y, y todo.
0: Y hacer listo su vida. Sí, ley, y hacer listo.
1: Allí, allí les llegarán los regalitos.
0: Todos serán premiados los que, bueno, digo, sí. todos los baijuanianes serán premiados, ¿no? Digo, los que los primeros los primitos que hayan contestado. Como que es. contestaron, sí.
3: Y este sábado no se pierdan a las 7 de la noche un nuevo Bye Juan y Ana que está corto, sencillo, pero sustancioso. Bueno, con
0: esto yo creo que podemos cerrar. Definitivamente Satanás siempre sale pateado en nuestros programas. Recordarles También. que tenemos eh, en ocho días eh, al parecer nuestro último programa
2: de Final esta de temporada sección,
0: Sin Mitómanos Reloaded. Así que cerramos temporada, pero la cerramos por las alturas, por lo grande, por lo alto. Vamos a cerrar celebrando nuestra Navidad y enfocándonos en avivamiento al parque. Y prepárense para todos los que siguen Bajuaniana, porque para finalizar año vamos a hacer una, un recorrido por la ciudad, porque queremos enfocarnos un poco en esa ayuda humanitaria y va a haber una serie de cosas y celebraciones que vamos a hacer para aquellos que, primeramente dentro de los nuestros, están pasando momentos de crisis, pero vamos a tener eh, Navidad al estilo Bajuaniana, con todas las personas que, que sé que están pasando un momento triste, que les podamos llevar alegría y podamos llevar felicidad, pero sobre todo la esperanza de saber que Cristo ha nacido en sus corazones, que para nosotros es lo primordial. Ya. Bueno, esto fue Sin, Sin mitomanos. Mitomanos. Dios los bendiga. Sin
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice... Al que madruga, Dios lo ayuda
1: Yo una vez leí que decía Ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la
2: verdad Sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos